0: A que no se los imaginaban así a Fernanda Arancón y Blas Moreno A que no, a que son muy jóvenes ver, Es que son unos millennials, son unos, son unos críos que saben mucho de política internacional Y ya, bueno, ya, ya les veo en todas partes en la tele Como expertos de política internacional O sea que, todavía de orden mundial va muy en serio, ¿eh? Buenas tardes a los dos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Fuiste tal, tú la que nos pusiste el ojo primero? Sí,
0: sí. Yo, yo, yo los vi yo, yo me fijé en ellos Pensé, estos chicos, estos chicos valen mucho bueno, hoy estamos aquí, eh, han venido porque es, es el día de la semana en que ellos os acompañan habitualmente, mm, dedicamos siempre pues eso, a noticias del ámbito internacional y, y como estamos en Gran Canaria y además en pleno carnaval, pues... Quieren repasar qué significan los carnavales, no solamente en Gran, en Gran Canaria, no solamente aquí, sino en determinados lugares del mundo, ¿no? ¿Qué significa económicamente? Que eso es fácil imaginar, pero también políticamente, porque ahí están también las dos cosas. También vamos a comentar algo del Brexit, Corea, en fin, hay un montón de preguntas y de cuestiones de la semana, pero lo primero es lo primero siempre, así que vamos con preguntas de los oyentes del ámbito internacional, Lógicamente han llegado unas cuantas sobre Venezuela, en los días que estamos, como no. Y si os parece, escuchamos una de las preguntas. Venga.
2: Hola, buenas. Quería mandar una pregunta al orden mundial. Quería saber eh, por qué los países que reconocen a Guaidó no expulsan a los embajadores de Maduro. Gracias. Bueno.
0: Pues a usted o a ti, eh, claro, si reconocen a Guaidó, ¿por qué mantienen un embajador que es el embajador oficial, digamos, del oficialismo venezolano y por tanto ha sido enviado ahí por por, Cha eh, perdón, por Maduro?
1: Una pregunta recurrente estas semanas, porque qué iba a hacer España y, esta, este y sí. todos los demás países que reconocen a Guaidó, ¿no? Hay que tener en cuenta que el, los, eh, el reconocimiento de embajadores, el embajador es un representante del Estado, no del gobierno. Por tanto, si España eh, no reconociese como Estado a Venezuela, pues no tendría por qué haber embajadores. Como, por ejemplo, ocurre con Kosovo, que Kosovo aquí no tiene ningún tipo de embajada porque España no lo reconoce como país. La cuestión aquí es que muchos embajadores, obviamente, los nombran los gobiernos. Por tanto, está en esa línea tan, tan fina de decir, bueno, es que este está representando al Estado, no al gobierno, pero es claramente afín al gobierno, ¿no? porque al final hay nombramientos. Claro. También, eh, bueno, sé que en esas contradicciones de los países. Si expulsamos, España expulsa al embajador en Venezuela, Venezuela en principio expulsaría al embajador en eh, que está allí, el nuestro. ¿Y cómo se quedaría toda la colonia de expatriados que tenemos allí en Venezuela sin ningún tipo de representante allí que les pueda echar una mano en situaciones tan difíciles, no? Entonces está en ese juego de grises siempre tan complicado en, en política internacional. Sí,
0: pero siempre está el político... A... ...digamos el político de turno... ...que no tiene responsabilidad de gobierno... ...al que le parece todo facilísimo... ...que expulsen al embajador, ya... ...sí, claro, pero entonces expulsan, como tú decías... ...al español que claro. está allí... ...y los miles, decenas de miles... ...o cientos, o de, cientos miles, de miles, incluso... Sí, ...de sí. españoles qué pasa entonces allí, Eso ¿no? Es. En fin, que gobernar siempre es un ejercicio mucho más complejo... ...de lo que cuando se está en la oposición... Eh, ...parece ser, ¿verdad? Otra pregunta, nos envía Gustavo Ugarte... está a través de Twitter... Pregunta para el orden mundial. ¿Qué es eso del Green New Deal que están proponiendo algunos políticos... Eh, demócratas americanos, ¿Qué es el Green New Deal. Esto
2: suena mucho últimamente porque en Estados Unidos esta congresista tan célebre que se ha hecho en los últimos meses, Alexandria ocasio Cortés, que es una tía muy joven con muchas ganas de hacer cosas nuevas, lo viene proponiendo en las últimas semanas, aunque la idea no es suya, ya la propuso por ejemplo Ban Ki-moon o Bernie Sanders en la campaña de 2016 y el nombre nos remite a ese New Deal que propuso Roosevelt cuando, cuando, cuando la gran decisión en Estados Unidos. ¿no? Ese plan macroeconómico bestial de invertir dinero público en recuperar la economía de Estados Unidos y volver a lanzarla a a la, ...a la recuperación, ¿no? Eh, el, el Green delante es porque es un plan nuevo que, se, que pretende transformar la economía estadounidense para que sea eh, medioambientalmente mucho más saludable, ¿no? Mucho más sana. Eh, el problema que tiene Alexandra Ocasio-Cortez es que este plan tan enorme, tan ambicioso, no está para nada concretado. Su, su plan lo presentó en un, folio, en, un en un documento de, ca, de 14 páginas, de 14 folios, en el que no hay ninguna propuesta real... Entonces bueno, aunque suena muy bien, es muy ambicioso, quiere eliminar todas las eh, todos los combustibles fósiles para dentro de 10 años, en Estados Unidos es una locura. En Estados
0: Unidos no parece muy fácil, claro. ¿no? Pero ya
2: digo, no tiene ninguna propuesta real um, que, yeah. que implementar y además tiene el problema gravísimo de que ¿cómo pagamos todo esto, no? Y en Estados Unidos eh, tiene una aversión absoluta a, a dedicar demasiado dinero público a ciertas cosas, ¿no? Así que bueno, es una cosa que se eh, oirá más, pero que todavía de momento eh, para responder a, a Gustavo todavía está muy verde, ¿no?
0: En todo caso, el Green New Deal es lo anti-Trump, digamos, ¿no? sí, por que es el rey del petróleo, del combustible...
2: Invertir dinero público en que, en transformar la economía para que sea mucho más ya, eh, vale. cercana digamos, a los preceptos medioambientales que esta gente defiende.
0: Tenemos una tercera pregunta que es un poquito más histórica, es un oyente que quiere saber si realmente Colón fue el primero en llegar a América... O si hubo otros descubridores eh, porque se ha hablado también de, de vikingos, de, de los chinos, no sé, ¿qué sabéis de esto, a bueno, ver si vamos a darle la vuelta a la historia.
1: Colón fue el primero en llegar y en volver para contarlo, porque en muchos casos la historia no es tanto llegar a un sitio, a hacer un descubrimiento o lo que sea, sino poder dejar un registro, que en muchos casos es lo complicado. Porque, por ejemplo, sí conocemos hoy que en torno al año 1000 de, de esta era, los vikingos llegaron a lo que es el actual Canadá, en concreto a la isla de Terranova. Pero bueno, por los ataques de los indígenas y porque haría bastante frío supongo, pues decidieron que no, no les gustaba aquello y se volvieron para Groenlandia ¿no? Eh, luego también hay esas son evidencias lo que hay hasta ahora pero luego también hay algunas otras teorías que en torno en el siglo XV a principios unos 70 años antes de que Colón llegara a las costas americanas los chinos, eh, que entonces eran una, una potencia gigantesca en la época eh, habrían llegado a América por la otra costa por el lado del, del Pacífico también hay otras teorías, por ejemplo que el imperio de Mali, también hace bastantes siglos llegó al actual Brasil pero al final como no han quedado registros arqueológicos ni evidencias muy claras ...pues se sobreentiende que al final ese Colón, el primero que llegó... ...dio testimonio de lo que había, volvió y quedaron registros... ...y bueno, a día de hoy la influencia de esa llegada pues es evidente, ¿no?
0: Y además es que eh, no solamente eso, hay, hay muchísimos lugares del mundo... ...en que de pronto nos encontramos con monumentos y con construcciones... ...que no se explican, Que ¿no? no cuadran, eso es. Que no cuadran, vete a saber qué ha pasado, quién llegó allí, quién se quedó... ...quién volvió, pero bueno, la historia no vamos a alterarla... Porque no hay de, de lo que sabemos, de lo que sabemos lo que... no hay otra es. no hay otra documentación escrita, digamos, no fehaciente que la de Colón. Bueno, pues hablemos ya del Carnaval. Sois muy de Carnaval vosotros.
2: A mí me gusta mucho, pero no ¿Sí? lo hago tanto como querría. No tengo, ya, ya, no tengo ocasión.
0: Aquí en la sala mucha gente que se disfraza en Carnaval. Todos, ¿ves? Yo, yo tendría que ser Canarias. Es que
2: Canarias tiene que ser. vamos. Es que
0: yo nunca me he disfrazado. Nunca, ¿eh? Os doy un poco de pena, ¿no? Sí
1: Yo estoy en tu lado, ¿eh? Yo, no, yo, ¿Tampoco, carnaval, ¿no? yo me espero las torrijas, a mí eso sí me gusta sí, yo me,
0: Bueno, en fin, me encantan también las torrijas, pero lo de disfrazarme, no mira, no... Por eso, pero hablemos de la potencia que tiene el carnaval, tanto económicamente en lugares emblemáticos del planeta Canarias está entre ellos, como políticamente, económicamente y políticamente
1: bueno, la verdad es que el, el, el impacto que puede tener a nivel económico el, el carnaval es, es brutal. Quizás el más conocido, por ejemplo, sea el de, de Río de Janeiro, en Brasil, que se estima que el año pasado dejó unos 3.500 millones de dólares wow. solo en esas fechas, que al final el carnaval es, es una época muy concentrada a lo largo del año, y para Río de Janeiro, que no es una ciudad tampoco súper, super turística, pues bueno, el carnaval es de los grandes momentos del año. También hay como otras ciudades que juegan ahí un poco la zaga, Nueva Orleans, que decimos, bueno, oh, Nueva Orleans está ahí con ese rollo fiestero que también a menudo exporta, con su famoso Mardi Gras, que este año creo que a principios de marzo, el día 5 si no recuerdo mal, también se estima que en Nueva Orleans el carnaval deja entre 150 y 300 millones de euros eh, cada año aproximadamente, y creciendo, porque es una fiesta que se sabe vender muy bien, porque es muy alegre es muy dicharachera y que bueno, invita a sumarse, ¿no? Aquí por ejemplo en las cifras que hemos eh, encontrado en, en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife se estima que el, el carnaval el año pasado los carnavales dejaron directamente 30 cinco millones de euros solo en Santa Cruz de Tenerife. Si lo llevamos a otras ciudades, a, a toda la comunidad, pues al final la, la cifra aumenta a varias decenas de millones de euros, lo cual es eh, un, un activo, un activo cultural muy importante pues, eh, para una región que al final
2: pues, sabe venderse y se gusta y al final es muy conocido.
0: ¿Y la política que hay detrás de los carnavales? ¿Qué, qué diríais de eso? Siempre Porque ha sido, lo económico ya es evidente, ¿no?
2: Siempre ha sido una fiesta muy no, muy desinhibida y en la ocasión que tenía desde hace siglos y también ahora, para, quizá también a través de las máscaras, aprovechar para criticar a la moral de esta y también la autoridad establecida entonces siempre hay un choque de política ¿no? de hecho
0: siempre que ha habido una dictadura por ejemplo la de Franco ¿Se ha el carnaval se ha
2: prohibido. El carnaval el carnaval es...
0: y la libertad se llevan mal, digamos. ¿eh? Claro,
2: exactamente. ¿no? De hecho, el
1: más conocido es el de Venecia la Napoleón. Falta de, prohibió... Vamos, el
0: carnaval y la falta de libertad, mejor sí. dicho.
1: De sí. hecho, es, sí, es prohibido. Napoleón prohíbe el de Venecia, por ejemplo. Que Venecia es quizás la, la otra cara del, del carnaval, porque es una ciudad saturadísima de, de turistas. Venecia, creo que recibe unos más de 30 millones de visitantes al año. Y es una ciudad que tiene un cuarto de un millón de habitantes. O sea, que la, la desproporción es brutal. Creo que solo en carnaval llegan como 3 millones de personas. Y ya el año pasado, por ejemplo, en Venecia hubo gente que se quedó fuera, como empezaron a poner medidas, que creo que lo comentamos el año pasado en Venecia, de medidas para que no se pudiese llenar a tiborrar la ciudad de turistas. De hecho, hay que reservar pues, entrada para entrar claro, a Venecia, como si fuera un Un parque temático. En ese claro, punto, ¿no? un punto en el que es un parque temático y bueno, ya le han puesto límites para que ellos se desbordan.
2: Pero bueno, a nivel político hay algo más interesante, que es que hay ciertos sitios por supuesto, las Chiricotas de Cádiz son muy famosas por esas murgas y esas eh, críticas que hacen al poder, pero hay ciertos sitios en los que el carnaval también ha servido históricamente para reivindicar una cierta minoría étnica o cultural o o social, ¿no? El ejemplo quizá más claro es el de Notting Hill, en Londres, que es un carnaval que históricamente eh, han organizado siempre la minoría afro-británica afro afro-británica, afro latina, ¿no? Jamaicana, por ejemplo, y era ese momento que tenían ellos para celebrar y reivindicar que somos una minoría étnica, que tenemos una, una grave discriminación, sufrimos persecución policial, y de hecho casi cada año hay follón, hay disturbios el año más grave con diferencia fue el año 76, que hubo 100 policías heridos, hospitalizados, no sé cuántos civiles habría heridos, pero vamos, policías muchísimas porque es una fiesta que es, ya digo, es festiva, pero también es una ocasión para reivindicar, oye, somos una minoría, nos están persiguiendo, eh, este es el momento que tenemos para decir que estamos aquí, ¿no? O sea, que siempre hay un poquito de política. ¿eh? ¿Alguien
0: quiere contarnos el último disfraz que se ha puesto, el más extravagante o extrafalario? ¿Alguien quiere o no? A ver, una mano levantada, nadie quiere decir nada, ¿no? Veo sonrisa de oreja a oreja, pero mucha timidez.
2: El carnaval también es un poco para esconderse, ¿no? Disfrazarse sin que nadie te, te claro. conozca, o sea que igual...
0: Bueno, bueno, pues nada, hablemos del Brexit, que ya es como el día de la marmota, ¿no? Hasta que el Reino Unido no salga de la Unión, creo que esto va a seguir siendo así. si sí es que sale de la Unión, porque acaba de abrirse una puertecita, lo ha hecho Jeremy Corbyn, y todo será que se llegue a celebrar un segundo referéndum.
2: Vamos a ver, es que el, es el día de la manota total, y además, aunque lleguemos a un acuerdo, aunque no lo lleguemos, eh, después, esto solamente es el, el acuerdo, digamos, de divorcio, de salida, pero hay que gestionar el acuerdo que va a regular esa relación eh, a posteriori, ¿no? O sea, que tenemos Brexit para rato. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora, eh, después de que Corbyn dijera eso tan revolucionario como de que de repente quiere apoyar un segundo referéndum? Este tío es reconocidamente eh, Brexit, es un tío que quiere salirse de la Unión Europea, ¿no? ¿Jeremy Corbyn? Sí. Sí, el... O sea, es
0: el laborista, ¿eh? sería el equivalente al Partido Socialista sí. en España, ¿verdad? Y él es partidario del Brexit, pero me consta que en su partido hay muchísimos es votantes y militantes que no... ¿Quieren irse de la Unión Europea? Él tiene un
2: problema porque su partido está partido en dos entre aquellos que quieren quedarse, buena parte del partido y también de los, de los votantes, como tú decías, y también gente que quiere irse, incluido él mismo. ¿no? Y como ha sufrido en los últimos días eh, la escisión de 10 personas, 10 diputados que se han ido a otro partido, han montado otra cosa, se ha visto obligado a, a reconocer que quizá cabe la posibilidad de que celebren un, un referéndum. ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no va a pasar porque realmente no hay apoyos parlamentarios para que suceda. También habría que hablar si es buena idea o no, que es un debate más profundo, pero quizá no sea tan buena idea que se haga, porque si se pierde el referéndum eh, tenemos a la Unión Europea recibiendo dos varapalos seguidos de no queremos estar aquí y si el referéndum se gana para quedarse en la Unión Europea tendríamos a un país que quiere salirse, o al menos la mitad del país quiere salirse, generando más problemas dentro de la Unión. ¿no? O sea que un referéndum no es tan buena idea. Pero bueno, eh, lo que yo creo que va a pasar es que antes o después va a haber un acuerdo, probablemente, saldremos con un acuerdo, pero no será el 29 de marzo porque el aplazamiento es imprescindible. Y May, de hecho, acaba de decir hace unos días que necesita un aplazamiento, a pesar de que hace una semana lo eh, estaba negando. ¿no?
0: Hace una semana dijo que de ninguna manera sería necesario aplazar el momento final ¿no? o sea que tú apuestas porque no habrá un segundo referéndum, yo creo que sí, fíjate
2: el problema es que no se puede esto es una bola de cristal, ya, ya. ¿no? pero bueno no, el... no, desde sí.
0: luego, desde luego, es un tema de, de, de intuición o de percepción tal como uno, a, a donde pongas más más foco, lo más que me interés. parece es que
2: cuando los laboristas apoyan el segundo referéndum, puede que los eh, conservadores que no apoyan a May se vean obligados a apoyar a May o arriesgarse a que haya un segundo referéndum. Y entonces quizás en ese momento cuando el acuerdo salga. Pero bueno, ya me lo contaréis sí, dentro de un mes. ¿no? La, la máquina al extremo, mm. es que al final... No, sí, sí, sí. Claro. O
0: sea... De momento, el día de la marmota, ¿no? Como sí, decíamos. Totalmente. Eh, por cierto, ¿qué ha pasado entre Kim Jong-un y el señor Trump, el señor Naranja? Pues que, que había muchas expectativas eso. y Donald Trump se ha levantado de la mesa.
1: Sí, Kim Jong-un se ha pegado un pedazo de viaje en tren cruzando toda China y le ha durado la cita, <risa> nada, un asalto. Pues eh, se sentaron el otro día Donald Trump y Kim Jong-un pensando un poco hablar de la desnuclearización de Corea del Norte. Kim Jong-un llegaba un poco para ver si conseguía de Estados Unidos que levantase también en Naciones Unidas parte de las sanciones que se tienen sobre el país. Pero bueno, eh, se ve que en la primera conversación la cosa iba fluida, de hecho se soltaron varios halagos, pero a la segunda ronda no hemos llegado, eh, Trump canceló la comida, por lo que se piensa, bueno, eh, como que Kim Jong-un exigió, o al menos era su propuesta que el, eh, bueno se levantasen todas las sanciones que pesan sobre Corea del Norte simplemente a cambio de que eh, bueno Corea del Norte desnuclearizaría unas, un solo centro que ahora mismo tiene para, para pruebas y demás y eso Trump le ha sabido a de la poco y ha dicho mira, yo por aquí no voy a ir pero bueno, también volvemos otra vez al juego ese que siempre han mantenido ellos dos de me hago la foto, veo cómo está eh, Corea del Norte y, y muestro un poco de bueno de distensión porque también, también Donald Trump ahora mismo tiene problemas emociones en su casa porque está el juicio de la, de la trama rusa que le va a caer un chaparrón en encima gigantesco en, eh, en los próximos días menos entonces bueno, eh, se ha las cosas, un poco y las
0: cosas que está diciendo el que fue su abogado sí. sapos Estén? y culebras sí, sí. Bueno, es que y llamarle rata a Donald <risa> Trump
2: ha dicho traidor, ha dicho una cantidad de cosas
0: tremendas Además, pone,
2: sí. pone en un brete a los republicanos porque les ha dicho literalmente yo hacía antes lo que hacéis vosotros ahora que es proteger a Trump aunque sabéis que no deberíais hacerlo entonces, bueno, como decía Fernando, el tema también de política exterior es una manera de esconderse o de traer cosas a la palestra que escondan sus trapos sucios, Para ¿no? O sea, meter debajo de la alfombra todo claro, lo... Claro, distraer a la, a la opinión pública estadounidense. Ya, pero, niño, que,
0: pero, pero distraerla con Kim Jong-un, no sé yo.
2: Ya,
1: es... Bueno, el enemigo es darle ahí un poco de, bueno, de bola a ver. Antes era México, ¿eh? Uh -huh. Si lo vemos, el sí, muro sí, de sí, México, eh. Corea del Norte, mañana no sé ¿Que qué Que el muro, será.
0: en teoría, se va a hacer.
1: Sí, en principio, sí, pero sí, lo va a, yo creo que lo va a parar la justicia.
2: Va a acabar en los tribunales, seguro, no. y es probable que, que haya, esto venga para largo, ¿no? Todavía o sea. no está claro.
0: Esperemos, porque generar ahora contaremos. mismo <risas> otra cicatriz en el mundo de división sería terrible, ¿no? Bueno, y por último, en, en, en un minutito, este fin de semana se, eh, vimos la ceremonia de los Oscar y normalmente en ese tipo de galas pues, se hacen declaraciones políticas. Desde luego Hollywood es muy militante... Los actores y actrices siempre toman partido, siempre son críticos. No sé con qué os quedáis de lo que visteis en la gala.
2: Pues con un par de cosillas. La primera es que cada vez más, como tú dices, hay más declaraciones políticas, hay más películas también que hablan de política en Estados Unidos. Eh, luego también, con que este año ha sido especialmente diverso en, la, en el reparto de premios, ha habido premios para películas protagonizadas por eh, afroamericanos o también incluso directores afroamericanos, mujeres, etcétera, lo que también responde a esa demanda de la, de la sociedad estadounidense de más diversidad, ¿no? de conocer la diversidad de la población. Y al mismo tiempo no se ha hecho ninguna mención a Trump directamente, pero toda la gala ha sido constantemente una crítica a sus políticas, al muro, por ejemplo, presentando uno de los premios, el cocinero español José Andrés, que, que aparte de ser un cocinero estupendo, es un crítico abierto y, y furibundo de Trump. O sea que, bueno, toda la gala era como una especie de meeting contra Trump, ¿no? De en alguna, en alguna manera. Así que el cine estadounidense también sale a la política.
0: Está bien. Y además, eh, lo, la, la suerte que tienen en Estados Unidos es que la gente toma partido y no les pasa nada profesionalmente. Mm -hmm. Una cosa son sus ideas políticas y otra las películas que hacen, ¿verdad? Que hay otros países que nos pillan más cercanos. Yeah, en que que nos, de pronto... Nosotros lo tomamos más a pecho. <risa> Eso es. Bueno, hasta aquí el tiempo de orden mundial con Blas Moreno y Fernando Arancón. Gracias a los dos.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Tiempo de noticias. Son las 4 de la tarde, 3 en la península. Seguimos desde El Faro de Más Palomas. Son las 5 de la tarde las